0: Это наша война, это война каждого из нас. В сознании нашего народа день памяти и скорби, 22 июня. Это личная минута молчания, минута молчания о своих, о себе, о самом страшном. В конце декабря 1942 года мирные жители Элисты были оповещены о начале операции по освобождению города от фашистов. Уже шли ожесточенные бои под Хухутой. Жителям предлагалось на время покинуть город. Уходили кто как мог. В колхозе имени Сталина жители взяли три подвода с колхозными быками и двигались по улице, собирая на своем пути женщин с детьми и пожитками, чтобы вывести всех в поселок Бургуста. Когда обоз остановился у домов с номерами 91-93, в небе показался самолет с красными звездами на борту. Завидев его, люди бросились с радостными криками «Ура! Наши!». Но в одно мгновение эти возгласы оборвал взрыв бомбы, которая упала рядом с обозом. Прямым попаданием разорвало на куски людей и быков с первой подводы. Одиннадцатилетний Илья Михайленко погиб мгновенно. Раису Донцову смертельно ранило. В первые минуты после взрыва стояла звенящая тишина. Люди впали в шоковое состояние затем постепенно начали приходить в себя кричали женщины плакали дети раздавались стоны раненых живые придя в себя бросились искать своих родных тела убитых и раненых были разбросаны на десятки метров вокруг анна яковенко увидела раненую раису донцову на коленях у которой до взрыва бомбы находилась ее годовалая дочь люба малышка пропала и мать бегала вокруг в надежде найти ее Отчаявшись от бессилия в ожидании худшего, она не могла говорить, только плакала. После бомбежки со всех дворов и соседних улиц на место трагедии сбежались взрослые дети. В образовавшуюся от взрыва глубокую воронку взрослые попросили спуститься соседских мальчишек. Илья Рвачев и Вова коробейников откопали засыпанной землей сверток и передали его наверх. Мать сразу узнала вещи дочери и к своей радости услышала, как бьется сердечко окровавленной крохи. К растерянной женщине подбежала соседка, Пелагея Поволодская, которая предложила нести девочку в больницу. С ребенком на руках бегом кинулись туда, но там никого не оказалось, медики уже покинули город. Тогда Пелагея посоветовала обратиться в немецкий госпиталь, что располагался в то время в средней школе номер два. Другого выхода не было, ребенка надо было спасать. Состояние девочки ухудшалось. Себя она не приходила, раны кровоточили, одеяльце полностью пропиталось кровью. Когда женщины с девочкой на руках прибежали во двор второй школы, она была забита ранеными и телами погибших немецких солдат. Женщины, что работали санитарками в госпитале, подвели мать с раненым ребенком к немецкому хирургу и попросили о помощи. Немцы уже покидали госпиталь, и хирурга женщины застали уже на пороге. Но доктор, осмотрев дитя, сказал, «Ребенок ни в чем не виноват, стараюсь ее спасти», и предложил следовать за ним. В кабинете врач велел матери ребенка ассистировать, а Пелагеи переводить. Это была воистину уникальная операция. Мешая русские и немецкие слова, где жестами, где кивком, немецкий врач с помощью добровольных помощниц оперировал русскую девочку. Он промыл раны, удалил осколки из ног и два из головы, наложил гипсы и повязки. Все, девочка будет жить. Только один осколок в голове врач не стал тревожить, сказав, что он глубоко сидит в ушной раковине и удалять слишком опасно. Дал указание, как в дальнейшем ухаживать за больным ребенком. Потрясенные поступком врага, женщины даже не спросили, как его зовут. Осторожно, по очереди, на руках, несли они девочку домой, на красную. Об этих трагических событиях во время войны и истории ее спасения до мельчайших подробностей не раз рассказывала дочери ее мама Анна Прокофьевна, соседка Ольга Кузьминишна Щепина, спасительница, ставшая затем первой учительницей Пелагея Филипповна Поволодская, Илья Васильевич Рвачев и другие очевидцы. Судьба маленькой девочки складывалась непросто. Через полгода она стала ходить, но долгое время оставалась болезненной и слабой. В 1949 году пошла в первый класс семилетней школы номер один. Училась неплохо, но часто мучили головные боли, поэтому ее спрашивали только на первых уроках. На остальных она слушала учительницу практически лежа. После полного медицинского обследования в Ставрополе ей сделали еще три операции, и врачи предупредили, что могут быть тяжелые последствия из-за перегрузок в школе. Упорная девочка на отрез отказалась бросать школу. Окончив 10 классов, она поступила в кооперативный техникум, работала товароведом, заочно поступив в Московский кооперативный институт. Несмотря на болезнь, Люба выросла, стала статной и красивой девушкой, встретила хорошего парня и вышла замуж. Новоиспеченный супруг узнал о ее ранениях только после свадьбы, когда впервые увидел следы после операционных швов. Тогда молодая жена посвятила его в историю военных лет, рассказав о немецком хирурге, давшем ей вторую жизнь. Это наша война. Это война каждого из нас.